0: Over hoe Demcon een ludieke robot bouwde, maar ook 500 beademingsmachines in coronatijd. Ja, we ontkomen toch niet helemaal aan die kunstmatige aap die zo ontzettend goed boterkaas en eieren kon spelen om eenzaamheid in de zorg tegen te gaan. Ik begrijp dat het voor jou inmiddels een verhaal is met een baard, maar het is wel een mooi verhaal met een baard. Waarom dachten jullie nou, daar beginnen we mee?
1: Dat was eigenlijk een van onze eerste opdrachtgevers. Dus toen wij nog op de universiteit zaten... kwam er een, een toen nog hele jonge kunstenaar, Arnold Mik, Inmiddels een bekende kunstenaar. Kwam, kwam, kwam naar ons en zei... kun je voor ons een... kun je een gerobotiseerde aap maken? Een aap die uh, boterkaas en eieren gaat spelen met patiënten... in een revalidatiekliniek. In dit geval uh, Sint Maatskliniek. Nou ja, dat vonden wij natuurlijk een geweldige opdracht. Uh, ja, je bent blij met elke eerste opdracht. Dus we hebben toen een aap gemaakt. Een gerobotiseerde aap. Hein, dus met een arm die... Nou ja, dan een toetsenbord kan aanraken waarmee je boterkaars en heide kunt spelen. met patiënten die tegenover hem gaan zitten. Ja, geweldig dat project. Uh, we hebben hem een paar jaar geleden teruggekregen. Toen had hij na 25 jaar trouwendienst. Uh, uh, nou, zat het erop.
0: Heeft hij uh, veel, veel potjes gewonnen? Of laat ik het anders uh, zeggen. bijna alle potjes had hij uh, kunnen winnen. Hoe werkt dat eigenlijk? Heeft uh, dan een Robot Aap een, een, een wil om het ja, daar dat, uh, deftig uit te drukken?
1: Nou ja, dat was eigenlijk wel heel bijzonder. Hè. 25 jaar geleden was artificial intelligence. AI was de, stond nog in de kinderschoenen. Maar we hebben dat toen eigenlijk feitelijk al uh, enigszins geprogrammeerd. Hè? Dus boterkaars en eieren is een spelletje wat je niet hoeft te verliezen. Maar je kunt het wel verliezen als je een verkeerde set doet. En uh, de aap uh, kan dus random uh, wel of niet uh, winnen. En het zorgt ook dat de tegenstander uh, geïnteresseerd blijft. Hè? Dus uh, op, soms is het ook gewoon zo dat hij helemaal niet wil spelen. Dan oh. gaat, gaat hij gewoon zitten mokken. En dan zit hij zo een beetje en dan doet hij dit... He, dus het houdt de, 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 de patiënt de, 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 in zo'n zo verzorgingshuis geïnteresseerd... omdat je nooit weet wat hij gaat doen.
0: Zit er veel van die aap nog in uitvindingen die jullie nu lanceren?
1: Nou, dat is, daar is te lang voor geleden. De technologie gaat natuurlijk in zo'n enorme vaart. Dat, maar goed, weet je, met elk project leer je... en elk volgend project maak je natuurlijk altijd wel weer gebruik... van achtergrondinformatie enzovoort, maar... Ja, de, de, de dingen die we destijds deden doen we natuurlijk al lang niet
0: meer. Op die... Ik heb al verschillende termen gebruikt, uh, merk ik nu zelf op. megatronisch ontwerpbureau, technologiebedrijven, ja. uitvinders. Wat zijn jullie?
1: De uitvindersfabriek is, 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 is iets wat wel eens genoemd wordt. Maar ja, wij vinden het op zich prima. Maar goed, uitvindingen zijn vaak wat vrijblijvend. Uh, bij de wij, wij ontwikkelen technologie voor allerlei partijen. Um, uh, dat gaat van robots naar medische apparatuur, naar beademingsapparatuur... naar uh, voor biotechnologie. We werken ook voor defensie. Je kunt ze gek niet bedenken. Wij, wij maken apparaten, we maken systemen voor allerlei klanten.
0: Maar jullie worden benaderd uh, door klanten die een specifiek probleem willen Correct. oplossen... of die het willen aanpakken ja. en dan gaan jullie aan het werk. Of komt het ook wel eens helemaal uit jullie eigen, pub, uit, eigen Ja, We eigen zijn,
1: we zijn uh, begonnen met gewoon het doen van opdrachten voor derden... Dus er komt iemand naar ons met een vraag en wij ontwikkelen dat. Maar de laatste jaren nemen we ook zelf initiatief. Bijvoorbeeld bij ademingsapparatuur is iets wat uit onze eigen koker komt. Daar hebben we hoe, zelf initiatief voor genomen.
0: Hoe optimaliseer je de omstandigheden op zo'n manier dat je ook weet dat de kans op succes het, het grootste is? Want heel veel projecten zijn bij heel veel organisaties gedoemd te mislukken. Ergens moet er een keer een stekker uitgetrokken worden. Hoe zorg je ervoor dat dat zo min mogelijk gebeurt? Ja, dat is nu
1: gewoon door je werk goed te doen. Maar zo nou,
0: makkelijk is het niet, toch?
1: Nou ja, de, 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 laat ik zeggen, bijna alle projecten halen wij gewoon de eindstreep. Kijk, we kijken natuurlijk van tevoren heel goed naar de uitdaging die er ligt. Is het überhaupt oplosbaar? Wat voor inspanning moet je doen? Welke talenten heb je nodig uit je organisatie? En dan halen wij gewoon de eindstreep. Uiteindelijk is er altijd een oplossing. Technologie is zelden het probleem, hè? Ja, je moet, het wel, je moet wel heel hard werken en de juiste mensen om je heen
0: hebben, maar uiteindelijk... Maar wat bedoel je daarmee? Technologie is zelden het probleem? Nou ja, voor
1: heel veel dingen is het gewoon een oplossing.
0: En waarom kunnen jullie die dan naar boven krijgen en anderen niet?
1: Nou ja, anderen kunnen dat misschien ook wel. Kijk, ik denk dat wij in, in al die jaren uh, toch een uniek stel mensen bij elkaar hebben verzameld. En een, een, een hele goede DNA, dat noem ik ook wel. Hè. We echt een cultuur waarin ruimte is voor het doen van uitvindingen. Nou ja, en dat maakt dat we uh, inmiddels... Nou ja, dat al zoveel jaren doen, veel ervaring hebben opgedaan... en uh, inmiddels weten, weten wat we moeten doen.
0: En, en waar rekenen jullie dan uh, medewerkers op af? Staat daar druk op? Moet het binnen een bepaalde tijd toch wel voor elkaar zijn? Of kan iemand zich terugtrekken in een kamertje... en er na een paar maanden uitkomen om te laten zien wat hij heeft gemaakt?
1: Nee, dat laat ze helemaal niet. Hè. We vinden uiteindelijk, het ontwikkelen doe je samen in een team. En het is vooral belangrijk natuurlijk dat je in dat teamverband... Uh, ja, maximaal de creativiteit van een ieder uh, naar boven haalt. Ja, Natuurlijk hebben klanten soms druk... Het moet wel een keer af en het budget is ook op een gegeven moment een keer op. Maar goed, daar probeer je een soort middenweg in te vinden.
0: Bij wie liggen dan uh, uiteindelijk als je iets maakt uh, de, de patenten of het eigendomsrecht? Want je zegt, uh, wij maken het in opdracht vaak van klanten. Ja, ja. Die, die komen waarschijnlijk ook al met, met schetsen of met oplossingsideeën of richtingen. En dan moeten jullie uh, soms meer of soms minder dan het ja. laatste zetje geven. Of vind ik dat verkeerd? Klopt.
1: Bij ons geldt wie betaalt, van die is de IP. Intellectual property. Hè. Dus als wij een project doen voor een klant... dan is alles wat we uitvinden voor de klant. Betalen we het zelf, bijvoorbeeld de bademingsapparatuur, dan is het van onszelf.
0: Ja. En wie zijn dan die, die klanten? Zijn dat uh, met name MKB'ers of wordt het al, al wat serieuzer? Ik heb ASML voorbij horen komen. Ja,
1: eigenlijk, eigenlijk zie je twee groepen. Uh, enerzijds de, de grote gevestigde bedrijven... ASML, Zeiss, uh, meer in de semiconductorhoek... Uh, medisch, dan moet je denken aan, aan partijen als Metronic en Kettingen. Dat zijn grote internationale bedrijven, internationaal, die, die naar Twente komen of naar Nederland om ons
0: in te huren. En, en willen die exclusiviteit overigens of zeggen die joh, werk voor wie je die, wil? Die vragen
1: soms wat exclusiviteit. Die vragen, als wij een specifieke ontwikkeling doen, dan vragen ze toch wel weer alsjeblieft de komende drie jaar dat niet doen voor de concurrent.
0: Nou, dat is een gedrukt, maar dan is het gewoon niet de bedoeling dat je dat doet. Nee,
1: maar, maar dat is in, in termen van tijd altijd weer beperkt.
0: ASML en, en ook de andere bedrijven die je noemt, dat zijn soms wereldspelers. En die werken met partners op wie ze kunnen rekenen. Die ja. zijn onderdeel van een hele keten. Absoluut. En er zijn bedrijven die als ASML als klant hebben ook al redelijk overvoerd zijn. En nou, Dan ja. zit het eigenlijk allemaal wel vol. Ja. Dreigt zoiets ook voor, voor Demcon?
1: Wij zitten over het algemeen vol met werk. Dus dat is ook de reden dat we de afgelopen jaren zo gegroeid zijn. Wij vinden het wel belangrijk dat er diversiteit is. Dus dat we niet alleen maar semiconductor industrie doen, maar dat wij ook, ook andere markten bedienen.
0: Hoe belangrijk is die, die groei? Of zoals je dat eerder in dit programma zelf uitdrukt, de groei? Dat klinkt niet alleen maar plezierig als je onstuimig groeit.
1: Nee, daar hebben we natuurlijk wel eens discussies over. Hè. Is, is groei op, een doel op zich? Nou, groei is geen doel op zich. Groei is wel een gevolg van het, van het succes. En uh, ik denk dat een bedrijf wat, wat stevig groeit ook de ruimte geeft voor heel veel talenten.
0: Steeds meer talenten.
1: Mensen kunnen zich ook doorontwikkelen. En als je uh, stilstaat, dan is er ook geen ruimte voor doorontwikkeling. Uh, het houdt je ook jong. We zijn gemiddeld 35. Ik, ik trek het gemiddelde inmiddels naar boven. Maar we zijn nog steeds een jong bedrijf. Daardoor. Uh, heel veel nieuwe technologieën natuurlijk bij jonge mensen. Die, die dat leren op, op, uh, op, op een universiteit of een hbo. En die komen binnen. En die voeren natuurlijk ook de gevestigde orde weer
0: met nieuwe technologieën. Dus op die manier hou je een soort, soort
1: vernieuwing en verfrissing.
0: In hoeverre kun jij zelf nog een vinger aan de pols houden? Of zelf nog heel direct betrokken zijn bij een project?
1: Um, dat blijf ik wel doen. Dus technisch inhoudelijk uh, hoef ik ze niet heel veel meer te vertellen. Ja, soms dreig ik er wel mee dat ik ze ga helpen. Maar dan, nou goed, dat is meer een grapje.
0: Maar, maar um, zou dat inhoudelijk ook nog kunnen? Nee. Of, of gaat die technologie zo snel dat, dat wat nee. jij weet al achterhaald is?
1: Nee, dat doe ik al jaren niet meer. Mijn compagnon trouwens wel. Die is wel gewoon elke dag nog bezig met uitvindingen. En ja, die doet dat op een geweldige manier. Kijk, als het gaat over projectuitvoering, klantcontacten, eh, daar waar dingen eh, dreigen mis te gaan, escalatie, ja, dan, dan, dan speel ik wel een rol.
0: En wat, eh, noemen ze een voorbeeld van zo'n escalatie, zonder het specifieke geval te noemen, nou, maar wat kan er misgaan?
1: Nou, het geld is op en de prestatie is nog niet geleverd. Eh, oh ja, is eh, een klant die vindt eigenlijk dat we ondergepresteerd hebben, eh, dat het geld op is en dat de prestatie geleverd had moeten worden, maar nog niet gedaan is. Nou, dat heeft, daar heeft hij soms gelijk in. En dan kom ik erbij en dan zeg ik, nou, ik denk dat je gelijk hebt. En dan, uh, dan moeten we dat repareren.
0: En die ontstuimige groei heeft er wel geleid. Begrijp ik dat het uh, bedrijf anders is ingericht. In cellen, in, in groepen waar ja. uh, eigenaarschap van belang is. Waarom hebben jullie daarvoor gekozen? En wat levert dat concreet op?
1: Nou ja, wat ik merkte is dat toen we begonnen te groeien... uiteindelijk ook mensen hun identiteit kwijtraken. En op een gegeven moment niet meer begrepen, precies begrijpen... voor wie ze werken, waarvoor ze werken en voor welke klant. Het wordt dan uiteindelijk één hele grote brei... Dus de maatregel die we toen hebben genomen... is uiteindelijk het toch weer opdelen in kleine cellen. Een beetje de, de filosofie van Eckhart Winston. En waarbij uiteindelijk de omvang maximaal... ik denk 100 mensen is. Zodat iedereen in dat team gewoon weet... voor wie werken we wie is de klant... welke prestatie lever ik... en, uh, en, en ik weet in ieder geval nog wie mijn buurman is... En, en hoe die heet.
0: En over identiteit gesproken... is die er nog heel duidelijk. Want ja. het is een Twents bedrijf met meerdere vestigingen. Uh, ook in meerdere steden in het land. Zelfs over de grens. Wat blijft er dan over van die gedeelde identiteit? Ja.
1: kijk, We zijn van oorsprong Twents bedrijf. Maar de helft van de mensen werkt niet meer in Twente. En er is ook geen Twentenaar. Dus we kunnen niet zeggen dat we een tukkersbedrijf zijn. Dat moet ik ook altijd even zeggen. Ik denk dat uiteindelijk het DNA van Demcon... is heel erg gericht op vlakke organisatie. Weinig hiërarchie. Veel ruimte voor ontplooiing. Een eerlijk bedrijf. Dus wat ik net aangaf als... Als klanten niet tevreden zijn, dan kijk ik daar serieus naar. En als dat klopt, dan geven we dat ook toe. Ja, dat is een soort cultuur die we hebben met elkaar. En uh, ja, dat voelt goed. En eerlijk gezegd, we begonnen met z'n tweeën en we zijn nu met duizend. En het voelt nog steeds hetzelfde. Wij ontvangen ook alle medewerkers, alle nieuwe medewerkers persoonlijk. het laatste jaren is dat natuurlijk via Teams in verband met corona. Maar we vinden het belangrijk om onszelf voor te stellen. En dat zichzelf ook aan ons voorstellen.
0: Over, uh, over corona gesproken, ik wil je graag een dilemma voorleggen. Dan, uh, als je wil kiezen heel graag, mag je dat achteraf toelichten. Het verkopen van beademingsapparatuur ging in de coronacrisis heel eenvoudig. Of de overheid is een van de moeilijkste klanten om over de streep te trekken? In, in, in dit specifieke geval was het niet zo moeilijk. Dennis Schipper is gast, topman van de technologie bedrijf Demcon. Uh, die beademingsapparatuur, daar was uh, veel vraag naar in de ja. coronacrisis, om voor de hand liggende redenen. Ja. Hoe zijn jullie op dit toneel gekomen?
1: Uh, wij werken al jaren aan beademingsapparatuur. We leveren allerlei componenten voor beademingsapparatuur. Maar hadden nog geen compleet beademingsapparatuur ontwikkeld. We kregen in maart uh, telefoon van Hugo de Jong. De anekdote is, hij belde mij op en ik wist niet wie er was en ik zei ken u niet? Toen zei hij, ik ben minister. Ik zeg, nou, oké. Okay. Um, en vervolgens kregen we de vraag barmingsapparatuur te ontwikkelen en te leveren. Uh, wij gaven aan, nou ja, dat zal een drie, vier maanden kosten. En nou ja, dat was niet oké, okay, want de, de nood was zo hoog, of de paniek was zo hoog en moest geleverd worden. Toen hebben we een aangepast plan gemaakt, een offerte gemaakt en gezegd, nou, we kunnen in twee maanden leveren. Uh, maar dan gaan we kort door de bocht, dan gaan we met heel veel mensen tegelijk aan het werk en, uh, enzovoort. Nou, die offerte is gehonoreerd. En uh, we zijn aan het werk gegaan en we hebben geleverd.
0: Waarom belde minister Hugo de Jonge met een bedrijf... dat nog nooit volledig een beademingssysteem, beademingsapparatuur had geleverd? Dat is nou, eigenlijk vrij vreemd.
1: We waren wel de partij die, dat zou, die, die, die dit kan. We hadden natuurlijk wel allerlei onderdelen geleverd. En uiteindelijk de kern van het apparaat hadden we al klaar liggen. Dus het was voor ons een relatief nou ja, te overziene inspanning. Maar toch zei je zelf
0: in een eerder is, interview, de overheid is, heeft het LEF gehad... een orde voor 500 stuks bij ons neer te leggen. Want we hebben al heel veel kennis en ervaring opgedaan. Ja. Maar we hadden nog nooit een compleet beademingssysteem geleverd. Zelf gebruik je het woord LEF. Zeker. Dat impliceert dat er toch ook een bepaald risico aan zat.
1: Nou, voor ons niet. Kijk, ik ga wel eerder aan dat technologisch is elk probleem oplosbaar. Een beademingsapparaat maken is niet uh, magic. Uh, we hadden de kennis in huis. Alleen een overheid moet dat wel kunnen beoordelen. En er zitten natuurlijk bij VWS geen mensen die kunnen beoordelen of wij dat kunnen. En dus in die zin is het een nieuwe relatie. Het geldt altijd zo dat er een nieuwe relatie is met een klant en die moet jou vertrouwen. Het gaat om vertrouwen. Nou, dat vertrouwen hebben we kennelijk uitgestraald, of dat hebben andere mensen ingefluisterd: van joh, dat kun je rustig doen. En, nou ja. We hebben het gedaan.
0: Nou, de overheid had haast, dat geef je duidelijk aan. Ja. Jullie konden daardoor ook zeggen... Ja, het gaat gebeuren met mede en persen. We krijgen het voor elkaar binnen twee maanden. Um, tot wat voor een offerte, tot wat voor factuur leidt dat dan? Je begrijpt dat dat natuurlijk ook onder een vergrootgas ja. is komen te liggen... omdat VWS ja. niet een alleen maar gelukkige geschiedenis heeft... met deals rondom corona.
1: Ja. Ja. Dat was een hele net offerte. Ik denk niet dat ik nu allerlei bedragen moet gaan noemen... maar uiteindelijk... Uh, hebben wij geleverd voor een prijs vele malen lager dan waar je nu een apparaat voor koopt bij de aanmerken. Hoe kan dat dan? Dat is aan hun, dat is aan ons. Uh, wij hebben gewoon gekeken van waar kunnen we het voor doen? Wat vinden wij een gezonde marge? En wat vinden wij een fatsoenlijk bedrag? En dat hebben we gevraagd.
0: En, en fatsoenlijk bedrag houdt ook in dat je daar, ook al is de maatschappelijke nood heel hoog, toch wel winst op kunt realiseren, lijkt mij.
1: Zeker, we hebben gewoon normale winstmarges gemaakt op onze projecten. Net als dat we voor elke andere klant doen, maar niet meer dan dat.
0: Net zoals bij iedere andere klant. Deze klant ja. een klant in nood was en ook dringend behoefte had aan jullie producten. Zeker. Een compagnon van Siewert van Linden zat vorige week bij Eva Jinek aan de tafel... en hij zei er zijn heel veel ondernemers die heel veel geld hebben verdiend aan de coronacrisis. Er ligt wel heel veel nadruk op... De deal die wij hebben gesloten. Ja. Um, ja. In algemene zin heeft hij daar gelijk in. En praat ik hier met een ondernemer die ook heel veel geld verdiend heeft aan corona? Ik, ik ken
1: geen andere ondernemers, behalve dan het voorbeeld wat je noemt van televisie.
0: Ja, maar je kent je eigen situatie en kijken naar nou, ik kijk naar de.
1: Ik zou zeggen, als je gewoon kijkt naar onze cijfers, dan zie je daar geen exceptionele dingen.
0: Ik zie een geconsolideerde winst in 2019 van 2 miljoen, in 2020 10 miljoen, in 2021 9 miljoen. Dat is dan toch wel behoorlijk. Ja,
1: maar dat zijn toch normale winstgetallen voor een bedrijf met een omzet van 100, 120 miljoen.
0: Zeker, maar we gaan van 2 naar 10 naar 9, dus dat is dan toch een flinke sprong in die coronaperiode. Je
1: wilt van 2 naar 10. Ja, want 10 naar 9 valt wel mee natuurlijk.
0: Nee, dat valt mee. Maar goed, dan laten we het hebben over die eerdere sprong van 2 naar 10. Ja, ik, ik, Zit daar een belangrijk aandeel in voor die beademingsapparatuur?
1: Nee, nee absoluut niet.
0: Absoluut niet? Jij maakte je in het, in het begin van die coronacrisis, uh, las ik in een interview in 2020, april 2020, zorgen over de toekomst van de kleinere maakbedrijven in de regio Twente. En je riep de provincie op, doe daar wat aan, ja. eventueel in samenspraak met de overheid, want zonder die kleinere maakbedrijven redden wij het ook niet. Hè? Het is één systeem. Waren die zorgen terecht?
1: Op dat moment voelde ik die zorg. Uiteindelijk heeft het natuurlijk allemaal heel anders uitgepakt. We hadden natuurlijk een enorme zorg dat de hele wereld zou instorten en dat we helemaal geen zaken meer konden doen. Um, achteraf is onze industrie natuurlijk gewoon doorgegaan. Dus niet alleen bademixapparatuur, Dat is maar een heel klein onderdeel van ons bedrijf. Maar uiteindelijk ja, is onze wereld gewoon
0: doorgegaan. Nou, jullie hebben ook nog volgens mij meegewerkt aan het produceren... leveren van een machine die ervoor zorgt dat de spuiten die nodig zijn om vaccins te zetten... goed gevuld zouden zijn en sneller gevuld zouden zijn. Dus jullie hebben wel op meerdere manieren er aan bijgedragen... dat die coronacrisis door de overheid te, te behapstukken was. Ja,
1: dat laatste voorbeeld dat is overigens een apparaat... wat wij voor eigen rekeningen en risico doen. Daar hebben we geen opdracht voor. Evenals Goed, maken die aan voor de bademingsavontuur. Uh, dat doen wij samen met een, een, een ondernemer, hein, Wilfred, Wilfred Weijers. Uh, deze hebben inmiddels aangeboden van joh, hiermee kun je de helft van het personeel besparen bij het zetten van spuiten. Uh, wij zagen die noodzaak, we hebben dat gedaan. en nou ja, Nu maar even kijken wat vervolgens vervolg
0: is. We gaan naar iets anders dat uh, misschien wel noodzakelijk is in deze periode. Ook weer in de vorm van, de dile van een dilemma als je wil kiezen, heel graag. Vanzelfsprekend werken wij ook voor defensie. Of werken voor defensie is voor ons een voortdurende afweging. Uh, van beide een beetje. Ja, dat is dan een goed dilemma blijkbaar. Die laatste. Wat kies <laughs> ik voor de laatste? Het is een voortdurende afweging. Ja. Dennis Schipper, op welke manier uh, werken jullie voor defensie? Ja, we hebben een,
1: uh, uh, een aantal projecten van defensie. Uh, we hebben daar goed over nagedacht intern. Het zijn natuurlijk altijd de ethische afwegingen die je met elkaar moet maken. Niet iedereen wil ook voor Defensie werken. Die ruimte hebben binnen Demcom. Maar de projecten waar we op dit moment aan werken... heeft met name op het gebied van, van energie, van koeling, van systemen en autonomie. Dus...
0: En waar trek je zelf de grens?
1: Nou ja, heel, heel populair gezegd... we maken geen raketten of geweren of kogels. Nou is dat ook een vraag die nooit zal komen. Want dat is helemaal geen industrie in Nederland. Dus dat is ook makkelijk gezegd. Ik denk dat je zo ongeveer de streep zou kunnen trekken.
0: Maar, maar defensie is natuurlijk uh, wijdverspreid. Er worden veel moderne technieken ingezet. Moderne oorlogsvoering draait voor een belangrijk deel ook om drones. Ja. Uh, daarvan zou je kunnen zeggen. Ja, dat heeft dan te maken met het desoriënteren. Of het proberen te bestoken van de vijand. Maar ja, ergens wordt dat vermoedelijk toch een grijs gebied. Ja, ja,
1: ik weet wat je bedoelt. Um, we hebben een, een, een soort ethische commissie intern in het leven geroepen. Van een aantal medewerkers waarvan wij denken die zijn onafhankelijk
0: genoeg van de baas. Um, als wij twijfelen leggen we het voor. En hoe lang is die ethische commissie er al? Heeft dat dan direct te maken met ja, jullie ja, Defensie? Ja. ja. We hebben
1: toen... Uh, nou ja, goed. In een bedrijf als Demcon, we zijn transparant, we zijn open. Iedereen mag overal over meepraten. Is het wel belangrijk dat je dat zo voelt doet? Dus we hebben de ondernemingsraad hierin gekend. We hebben een aantal mensen aangewezen die erover meedenken. Als daar intern uh, een enorm protest komt, dan zullen we het ook niet doen.
0: Zijn er, zijn er opdrachten geweest die al niet door deze commissie heen geloodst zijn... waar een rood licht is verschenen?
1: Nee, Dan nee. Nou hebben we ook nog niet zoveel opdrachten. Dus dat is makkelijk. En maar de opdrachten waar we nu aan werken... die zitten allemaal uh, wat ons betreft aan de veilige kant.
0: Er wordt de komende tijd wel meer geïnvesteerd in defensie. Bleek ja. ook uit de troonreden van gisteren. Ja. Daar kun je op verschillende manieren naar kijken. Onder andere door te zeggen: Nou, dat moest ook wel en het stelt internationaal nog altijd niet heel veel voor. Ik geloof dat dat jouw opvatting is. <lacht> uh, maar zit er wel um, wat meer in dan voor Demcon? Als dat nu toch wat meer prioriteit gaat krijgen. Zeker. We zien dat toch
1: ook als een. Uh, ja, als, als, als een, een. Een onderwerp waar we graag aan mee willen werken. we vinden ook wel dat. Uh, Eigenlijk Nederland gewoon moet voldoen aan de voorwaarden van uh, zorg dat er voldoende geld is. Uiteindelijk, omdat we nu voor Defensie werken, heb ik ook heel veel mensen leren kennen. Ook van operationele eenheden. En uh, ja, je kunt die mensen natuurlijk niet op pad sturen zonder goede spullen. En de spullen zijn niet goed. De spullen zijn afthans. De spullen doen het niet. Ja, de vraag is of je dat verantwoord vindt. Dat is een retorische vraag, toch? Kijk, kijk, oorlogje voeren, dat willen we met z'n allen niet. Maar we zien nu wel dat je in zekere mate van dreiging moet kunnen organiseren. Dus dat moet u niet morgen voor de, voor de grens. Voor de, voor de stoep. Um, en dan moet je ook zorgen dat de mensen de goede spul hebben.
0: Je luisterde naar de Top van Nederland met Dennis Schipper, topman van technologiebedrijf Demcom. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met de regiovoorzitters Audrey Keukens en Sieger Dijkstra van VNO NCW West en Noord over Prinsjesdag. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.